1: Hallo, this ist Troy Concept. You heard die Jazz Nation radio show.
0: Hey yo, right now I'm chilling with my boy Chestination with your boy DJ
2: Legend aka Molly More. What you talking about? Hallo, hier ist Isabel Gaspar
3: und Christoph Wagner und ihr hört die Nation Radio Show.
2: Heute ganz entspannt wieder mit ganz viel Musik im Hintergrund und wir hören jetzt schon einmal den ersten Track von Nikic und Kuna Maas. Brasilianischen Beats äh, kommen wir dann auch zu einem Schwerpunkt unserer Sendung heute.
3: Genau, Max Plattner von Max Plattner Trio ist bei uns zu Gast in der Sendung mit einem sehr spannenden Interview.
2: Und er wird auch in Kürze jetzt ein Konzert in London haben, für das wir dann Karten verlosen dürfen. Der nächste Track, den wir jetzt für euch haben, ist Reginald Omar's Stand Strong. <lacht>
4: No need for talking. Most people they're watching. But they ain't quite got it. Time to listen and it. All oh, my people, let's change it. Most people be shocked. See? Listen, how we gon' drop it. We need to stop it. Most friends they pocket. Never talk free market. But they better just stop it. Folding and talking. Time to give a little back. See? Time is ticking on the clock, see? so please we must be thinking bigger than our own street Most people suffering, they need for love. Most people's suffering, or oh, no people talking. You can't change much Locking though you could slug it. Though people not bugging, still see their marksmen aiming up and cocking. They lethal go where them are killed for nothing those people target no good reasons for it many pleading stopping. must be the leaders wanted. it's holding enough, can't we be bold enough to free us from it we lay blame on nobody but those who started they seizing power, won't let go or oh, so cold hearted can't leave us at it so from Africa departed Is it long enough For we to stand up No, we won't suffer We may get locked up To the humata Take heed and start up Revolutionist position Oh, see, get dark Don't be no sub. It may get rough So we better get tough, Get strong. Stand up now. Keep on now. Stand strong now. Stand strong now. Stand strong. Stand strong. Stand strong. My people. Stand. strong mm -hmm. stay strong now mm -hmm.
2: kommt jetzt ein Überraschungstrack von unserer Seite. Roman Tam mit einer chinesischen Version von Falkus, der Kommissar. Have fun.
0: So ja,
3: Jestination Radio Show und wir haben heute einen speziellen Gast aus der Wiener Jazz und Musikszene. Wir freuen uns sehr auf Max Plattner. Hallo? Hallo. Ja, wir werden heute ein bisschen über deine musikalische Vergangenheit sprechen und natürlich ähm, über dein Album, das jetzt schon vor zwei Jahren auszukommen ist. Mhm. Ähm, davon haben wir einen kurzen Beitrag im, in einer Show gehabt, die ähm, in ja, zur Pandemiezeit. War das das, circa, das ja? war
1: recht schön, erster Lockdown so. Genau, ja. Wo man noch drüber geredet hat, das ist eh gleich vorbei. <lacht>
3: <lacht> Hoffen wir, dass es jetzt vorbei ist. <lacht>
1: wir drücken weiter, Daumen.
3: Ja, Max, du bist in Tirol aufgewachsen. Genau. Wo Ge genau?
1: Gebürtiger Innsbrucker.
3: Ah, okay, also nicht unbedingt Land, also du hast schon da bisschen urbane... Uh, Umgebung gehabt. semi volk mhm. Und wie darf man sich dann so den dein musikalischen Background oder deine so die ersten musikalischen Erfahrungen vorstellen? Wie ist denn das abgelaufen bei dir?
1: Naja, ich habe einen Bruder, der ist neun Jahre älter und der hat eigentlich, seit ich mich zurückgehend kann, immer schon Gitarre gespielt. Und das hat halt geholfen, weil da war dann eine große CD-Sammlung schon mal daheim. Mit nicht nur der Musik von den Eltern, sondern auch einer sozusagen coolen Musik. Für einen Kindergeitler. Mhm. Und genau, mit dem habe ich viel Musik gekocht. Äh, er hat damals eine Band gehabt und hat sich einen Proberaum im Keller eingekriegt. Und da ist dann auch ein Schlagzeug schon gestanden. Und was gibt es Schöneres für ein kleines Kind, wie auf laute Sachen draufhauen? Das habe ich dann ein paar Mal ausprobiert. Haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz lässig. Haben wir dann aus Keksdosen Schlagzeug gebaut. Super Snare habe ich immer gemacht. Aus einer Keksdose mit lego Steinen drin. Das hat genau so geschaut, wie er eigentlich das ne? <lacht> Stunden bin ich da gesessen. Die,
3: die Erzählung erinnert mich gerade an, an die Biografie von Dave Cole mhm. gelesen. Nicht, vielleicht hast du das auch gelesen. Nein. Oder? Nein. Und er erzählt halt Ähnliches, was also er da so begonnen mit so Dosen und was er halt so gefunden hat. Zu Hause. Ja. Ähm, wie weit oder wann war dann so dein erstes Erlebnis, wo du dann gemerkt hast, ah, das ist jetzt wirklich meins und das mache ich
1: jetzt? Hm, ich ich war früher öfters in Linz. Äh, meine Mutter war Linzerin und die Großeltern damals auch. Und dann waren wir am Pflaster-Spektakel. Kennt man das vielleicht? Ja, das ist halt so ein Straßenkünstlerfest. Da hat der Band gespielt. Und ähm, ich bin vor der Band gestanden und habe am Schoss dazu geklopft und irgendwer aus dem Publikum hat das total lustig gefunden, hat dem Schlagzeuger teilt, der soll weggehen, weil ich spiele jetzt. Und hat mich so auf die Bühne geschoben, weil es auf Straßen war, auf die Bühne. Das, das war, zum Straßeneck zu wie geschoben. So. <lacht> und dann habe ich mit denen gespielt. Und danach sind die Leute rein nachher gekommen und haben mir Geldschein in die Hand gedruckt. Vielleicht war das so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, kann doch funktionieren.
3: Mhm. Wie alt warst du da nochmal?
1: Um, hm, da war ich acht oder so. Mhm. Also auf jeden Fall, nein, oder in meinem Kindergarten war ich da noch. Da war ja wirklich ein Bit. Ganz mhm. ein kleiner.
3: Das finde ich immer sehr spannend, wenn man, wenn man die unterschiedlichen Kinder so erlebt. Also ich bin selbst Vater und ja. denke mir oft, es war schon cool, wenn jetzt meine Tochter irgendwie ein Instrument lernt und das äh, funktioniert nicht ganz so. Und wenn das dann so von alleine entsteht und passiert, ja, es ist einfach was dahinter und es ist äh, ein Antrieb da anscheinend dann.
1: Ja, aber vor allem das ist ja, es muss ja allein finden, was mhm. machen will. Malt es gern. Ja, zum Beispiel. Das ist doch viel gescheiter. Es ist leiser zum Annehmen. es ist immer noch eine kreative Tätigkeit. Also besser für die Eltern, trotzdem mal labile Ste äh, Lebensverhältnisse.
3: Ja, danke für deinen Ratschlag. <lacht> <lacht>
1: Tipps zur Kindererziehung mit Max Partner.
3: Ja, machen wir dann in der nächsten Sendung. Dann der Weg weitergegangen? Äh, wann waren wann, wann so erste Bänderlebnisse? Oder sagen wir es vielleicht sogar ein paar Schritte weiter? Wann war so ein Bänderlebnis in einem wirklichen Konzertumfeld, äh, wo schon so ein bisschen so Richtung Clubszene oder Subkultur oder irgendwo in, so in die Richtung gegangen ist?
1: Mm, ja, es hat in Innsbruck einen super Club gegeben. Der hat, Carsten, war es jetzt nicht mehr, ist wirklich auch lang aus. Um, auf jeden Fall aus dem Club, das war eigentlich uh, so ein Schülerclub für am Nachmittag nach der Schule zum Treffen und da gibt es einen Wutzler, man kann die Hausaufgaben machen, aber es gibt auch einen Proberaum und da haben sich auch ein paar Leute zusammengefunden dann, die extrem coole Sachen gemacht haben. Da gehört zum Beispiel der Pepe Auer dazu, der Andi Tausch, mhm. die waren alle in dem Kreis drinnen oder der Mano de Lago und ähm, in den Kreis hat mir dann mein Bruder ein bisschen reingeholt, natürlich Jahre später Mhm. Aber da habe ich dann, glaube ich, mit in dem Club mit elf meinen ersten Opener gespielt so. und ab da dann halbwegs regelmäßig Konzerte gespielt.
3: Hast du damals auch schon äh, Konzerte miterlebt, also von anderen Künstlern, ja, wo klar. du dann gesagt hast, wow, Auf oder jeden Fall. die ja inspirierend waren da?
1: Ähm, ich war extrem viel im Dreipass in Innsbruck. Mhm. Da hat es einen Jahrespass gegeben und den habe ich normalerweise in einer Woche wieder herinnen gehabt. Mhm.
3: Kannst du dich erinnern vielleicht an irgendeine so um, ja,
1: Sicher, mein erstes Konzert im Treibhaus war Manu Kacce, mhm. der später in die so Art-Sendung gehabt hat, wo er immer Künstler eingeladen hat. Das war unglaublich cool. Um, prägende Konzerte waren auf jeden Fall Gretchen Palato, um, mhm. Screaming Headless Torses, uh, Brad Mildau habe ich gehört, uh, Ladice. Mhm. Unglaublich coole Musiker. Also ich glaube, ich es hat wirklich mal eine Woche gegeben, wo Meldau, Gretchen Palato und ladies in einer Woche gespielt haben. Mhm. Unvorstellbar.
3: Also, sehr, also breit gefächert schon, was du da erklärt hast,
1: Ja, oder? Ja.
3: Und war zum Beispiel so elektronische Musik dann auch schon Thema, oder ist es dann...
1: Vielleicht sind die Teenie-Jahre dann ein bisschen dazukommen. Mhm. Wenn wir dann am Anfang mhm. mal fortgehen, ja. dann bin ich drauf draufgekommen, zu Clubmusik kann man eventuell besser tanzen wie zu Avantgarde-Jazz. Mhm. Freund hat man auch mhm. Und dann ist mir halt meinen Club gegangen. Uh, ja. Ich habe mir, weil wir davor kurz drüber geredet haben, die Elektroguzzi haben wir da mal angekocht, In die Bögen in Innsbruck. Und das war unglaublich. Die haben so Energie gehabt.
3: Aber Elektro-Guzzi ganz äh, immer wieder beeindruckend. Und auch damals vor allem, weil das hat eigentlich noch niemand gemacht live. Damals
1: hat es, glaube ich, keiner gemacht. Mhm. Also auf jeden Fall in Österreich gar keiner. Ja, ich
3: konnte mich jetzt eigentlich nicht international an irgendwen erinnern. Ja.
1: Aber hm. 15 Jahre später hat es dann einen Haufen bands gegeben, die es nachgemacht haben. Mhm. <lacht> die habe ich auch mal gehabt, die Band. <lacht> Und wie war dann
3: so der Weg von, von Innsbruck nach Wien? Mhm. Oder hat es eine Zwischenstation gegeben?
1: Der ist über Linz gegangen, ja. Ich habe mhm. dann in Linz Schlagzeug studiert, auf der Brucknoni. Genau, da habe ich souveräne sieben Jahre braucht. <lacht> habe auch viel gespielt in der Zeit. Ich bin das erste Mal so ein bisschen außerhalb von Österreich rumgekommen, so also die ersten Europa-Tourneen sind gekommen, eh Trio, das ich heute dabei habe, hat sich auch aufgebaut zu der Zeit mhm. und dann war das, ein, sagen wir so, ein entspannter Bachelor, wir hätten mhm. ihn in vier Jahre machen können, das habe ich nicht geschafft, das ist nicht passiert.
2: Ähm, du Max, äh, ich wollte dich fragen, hast du ähm, Support gekriegt von deinen Eltern oder war das irgendwie so, die, war die Musik so dein Ding einfach, die du für dich gehabt hast und wo du das einfach durchzogen hast, weil du es eben von Kind auf gespürt hast, dass du das, dass diesen inneren Antrieb, wie du uns beschrieben hast, ja, dass das in dir ist, dass du das einfach ausdrücken musst und hast es einfach gemacht? Oder hast du von deinen Eltern irgendwie so, also was haben deine Eltern dazu gesagt? das würde mich interessieren, weil du so ganz früh angefangen hast mit Musik?
1: Meine Mutter hat mich massiv unterstützt. Die hat immer gesagt, äh, egal was der Bauer tut, er muss gescheit machen. Das heißt, ich hätte ich hätt alles tun, ich hätte alles werden können nach, nach ihrer Aussage, was ich wollte, aber ich hätte es halt wirklich gescheit machen müssen. So. Genau. Und ich glaube, mein Vater ist bis heute immer wieder ein bisschen enttäuscht, dass der Bauer nichts Gescheiteres gemacht hat. Aber man muss auch dazu sagen, äh, ja, ich kriege bis heute. Bisher finanzielle Unterstützung von da haben und sonst wäre es auch nicht möglich, weil freischaffend und ähm, ja, also ich habe jetzt keinen Fixunterrichtssteller, daher ich, da ist es leider nötig.
2: Mhm. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, was war denn, also kannst du dich so ein bisschen an die Musik, an deine musikalische Prägung erinnern, so auch von deinen Eltern, was haben deine Eltern für Musik gehört und hat dich das beeinflusst? Oder war es einfach so ein eigener Zugang zu Musik? Oder war es irgendwie, bei manchen ist es übers Radio, bei manchen ist es irgendwie so einfach selber ein bisschen stöbern und dann mhm. auf was drauf kommen. Oder eben durch Konzerte, wie du gesagt hast.
1: Bei mir war sicher viel, mehr Bruder. Also mhm. da habe ich unglaublich viel coole Musik, ganz klar noch mitgekriegt. Also auf meinem ersten MP3-Player waren eben Michel Camilo, ganz viele Platten und Screaming Hellas Torsas. Das heißt Latino-Fusion-Party und Rock-Fusion-Party. Geil. Spannend, und ja. Und das war die Musik, die ich so ab der Volksschule kocht habe dann. Ähm, von den Eltern, was da kommen ist, von der Plattensammlung, das habe ich eher später erst verstanden dann. Ja. Das waren so Sachen wie Stones oder mhm. Janis Joplin das war mir dann, nachdem ich früh halt so aufregende Musik unter Anführungszeichen ähm, gehört habe, war das fast langweilig. Ich habe den Wert damals nicht ganz verstanden so. Mhm. Dass äh, eine Stimme total äh, einen mächtigen Sound haben kann und gar nichts Aufregendes tun muss. Mhm. Janice Joplin erzählt Geschichten mit ihrer Stimme. Ja. Und das mit einer extrem ausdrucksstarken, mhm. rauchigen Stimme, eigentlich extrem tief Frau. Frauen. Mhm. Ähm, und das hat was unglaublich Authentisches, mhm. aber das habe ich leider nicht verstanden, Sophie. Mhm.
2: Aber diese Geschichten, das ist interessant, weil das erinnert mich eben wieder so ein bisschen an ein paar so Tonseiten, die ich <lacht> über euer Album gehört habe. Und da ist auch äh, gestanden, dass ihr wirklich mit euren Songs Geschichten erzählt. Da würde mich interessieren, welche Art von Geschichten siehst du darin in euren Songs? Also, wie würdest du, wie würdest du eure Musik beschreiben? Hm.
1: Also ja, als allererstes, Geschichten sind in allem, was ich mache, total im Fokus, weil ich finde, jedes Medium hat einfach nur die Funktion, was zu erzählen. Und idealerweise ist das eine schlüssige Geschichte von vorn bis hinten. Und ob das ein Stummfilm ist, ein gemaltes Bild oder ein Text, Text, ein Repräsident, soll es halt verstehen. Das ist dann halt das Handwerk. Mhm. Die Geschichten bei uns sind ganz gemischte. In der Regel ist jeder Song eigentlich eine Geschichte für sich. Es gibt zum Beispiel äh, auf der Trioplatte, auf der 2, ist Love Song drauf. Mhm. Und ähm, das ist daraus entstanden, dass der Lorenzo uns geschrieben hat, er hat jetzt eine Freundin, hin und wieder schreibt man halt so einfach so, ein bisschen, nicht nur Arbeit, sondern auch so. Und dann sagt er, ja, nein, er hat jetzt eine Freundin. Und man dachte eigentlich voll cool, mhm. aber jetzt, jetzt brauchen sie halt einen Love Song. Und eigentlich ist es so schade, weil Ganz viele Liebeslieder yeah. die, äh, sind so pathetisch schön, aber die Liebe ist es ja nicht immer. Also ich bin ein Riesenfan der griechischen Mythologie. Ich finde, das, so, das sind so lustige, fantastische Geschichten. Mhm. Ja. Ähm, genau, oder Sagen mag ich total gern. Mhm. Also ich, ich, ich fliehe mich gern in die Welt des Fantastischen.
2: Ja, es ist ja auch, finde ich, mit den Sagen und auch mit der griechischen Mythologie, ich meine, da geht es ja schon ordentlich zu. Ja. <lacht> es waren auch ganz andere Zeiten, aber es ist so, es, war, es hat so Gewaltiges, <lacht> spannend. Ja.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, in Österreich kennen wir das nicht, andere Länder, andere Sitten, gell?
2: Ja. ja. Äh, gibt es da so, also wenn du sagst Sagen auch oder aus der griechischen Mythologie, gibt es da so bestimmte Sagen, die dich angesprochen haben, gesch bestimmte Geschichten, die dir noch im Kopf sind oder wo du zum Beispiel sogar sagst, ja, das hat mich bei dem Song irgendwie sehr speziell geprägt oder einfach so grundsätzlich?
1: Also, äh, jein. Ähm, in Dokus habe ich mal mitgekriegt, dass nach griechischer Formenlehre und Statik, ähm, die haben eben Statik und musikalische Stabilität eins zu eins gleichgesetzt. Mhm. Das hat mir mal unglaublich interessiert und ich habe mir dann extrem viel mit Zahlen gespielt und das Resultat davon ist zum Beispiel Root of Pie was wir mit dem Trio spielen.
2: Toll. Ja, Wahnsinn. Also auch in der, also die Theorie beeinflusst immer die Praxis in dem Sinne. Ja, und ja. andersrum.
5: Ja. I don't
2: jetzt ein Upcoming-Konzert, mhm. ein sehr spannendes in London.
1: Ja. Hast Gefeinheit. du schon
2: mal in London gespielt? Oder ist es
1: in London nie, ne? Ich freue mich total.
2: Toll, also dein erstes Konzert in London. Magst du so ein bisschen ankündigen, auch für unsere Hörer, so was da auf... Ja, gern. Also wann es genau ist, ähm, wo es genau ist, weil das ist die Location beeinflusst einen ja auch immer so ein bisschen als Musiker. Mhm. Ist auch immer so eine spannende Geschichte. Ja,
1: es ist total super. Ähm, wir spielen am 13. Juni. Mhm. Um, im Vortex Jazz Club hast es, mhm. das mich freut es einfach total, weil es ist nicht die Off-Space-Bühne von London, der kleine Schuppen, sondern ist eigentlich ein renommierter Jazz-Club. Voll. Da freue ich mich total. unbekannt Ja. Genau. Mhm. Genau, um 37 geht die Tür auf, um 8 Uhr der Guido und dann irgendwann danach mehr.
5: Mhm.
2: Habt ihr euch was äh, vorgenommen für den Abend, was ihr spielen wollt? So ein bisschen vom Repertoire her, viel vom, äh, also unter Anführungszeichen, neuen Album, das es jetzt eh schon ein bisschen gibt, aber ähm, gibt es da so ein kleines Konzept, wo ihr...
1: Wir, haben, wir waren jetzt vom Zeitel gerade mal auf Tour für knapp zwei Wochen und da haben wir verschiedene Setlisten ausprobiert mhm. und da hat sich was einpendelt, das gut funktioniert. Gute Mischung aus Classics und Hits, <lacht> das ist Hits und ein bisschen was vom neuen Album eben. Gut, gut zusammengemischt
2: cool, ja. toll, klingt sehr spannend muss man eigentlich in London sein um die Zeit
1: was macht es am 13. Juni? fliegen wir alle nach London?
2: genau, mit Wiss geht <lacht> <lacht> ja, na no, aber toll ja. und was ist dann so als nächstes geplant?
1: Mhm. danach also wir spielen im Juli Mitte Juli spielen wir in Bozen nochmal Mhm. Und Ende August fliegen wir dann in die Türkei Aha. auf ein Festival. Da freuen wir uns auch recht. Da schauen wir gerade nur, dass wir rundherum noch ein bisschen vielleicht in Istanbul oder in, ah, wie heißt es, Ismir, ob wir da noch was dazu buchen können, dass wir nicht nur für eine Zeit yeah. in die Türkei fliegt.
3: Album hat er, der Patrick Bulsinger mitgearbeitet.
1: Ja, das war total super. Ich habe ihn kennengelernt, noch auf der Bruckner als Student. Da hat er einen Workshop gemacht, mit einem Konzert. Und ich habe ihm dann, wir haben uns super verstanden. Es war einfach total lustig mit ihm arbeiten. Und dann, aus einer spontanen Aktion, habe ich ihm einfach eine der ersten EPs, die wir gemacht haben, in die Hand gedruckt. Und habe gesagt, hey, du, wir wollen gerade ein Album machen und wir wissen noch nicht, mit wem. Hoch einmal eine und es ist am selben Tag noch äh, SMS von ihm gekommen. Und da ist drin gestanden, schon lange nicht mehr so gute Musik hat, die so schlecht klingt. Mach mal was. Und er hat die Musik super gefunden, die wir machen, aber es klingt halt schrecklich. Das, das ist das erste kleine Ding. Da habe ich leider viel zu viel selber gemacht. <lacht> da haben wir Qualitätsverluste äh, gehabt dann. Ja, genau. Und dann waren wir, ähm, also ich bin mit der schon mal mit Patrick getroffen, und ein bisschen mit ihm geredet, was ich Musik gut finde, wie es klingen sollte. Und zu dem Zeitpunkt, ist war ganz lustig, weil wir haben ja keine Probenmitschnitte gehabt, weil ja die, meine Mitmusiker sind in Italien unten. Da kann man jetzt auch mal schnell zum Proben treffen und was aufnehmen, dass es was um was geht. Jetzt hat er so schreckliche MIDI-Files von mir gekriegt, mhm. so aus den Notenprogramme rausgespielt, wo man sich nicht wirklich darunter was vorstellen kann. Aber ich glaube, er war einfach freundlich und hat gesagt, ja super, das machen wir so. Und in Wirklichkeit hatten glaube ich, die Soundreferenz von mir mehr interessiert, was es ihm da gibt. Mhm. Und wir haben dann drei Tage mit ihm aufgenommen. Das war super. Das war total angenehm. Mikros von ganz Wien hat er anzahlt mit mhm. super gelungen. Und dann haben wir noch drei Tage, glaube ich, zusammen gemischt. Genau, mit seinem Studioassistenten, dem Thomas Nagel. Er hat mhm. sich für das Projekt sogar einen Studioassistenten zugelegt noch Das war super. Ja, dann haben wir ein super kleines Team zusammengekriegt.
3: Ja, total spannend, dass jemand mit seinem Hintergrund was er vor allem dann alles produziert und dann mhm. jetzt hier ein Jazz-Album einfach hernimmt.
1: Ja, ich glaube, er hat da große Affinität für Jazz. Mhm, auf also jeden Fall. Er hat ja das, ähm, von ihm gibt es ein Album, wo er Jazzmusiker zusammengeschnitten äh, hat und gestöpselt hat. Mhm. Das war ein Riesenprojekt für ihn. Wir haben kurz mal drüber geredet, ich glaube ja, mehrere Jahre ist er dran gesessen. Mhm. Also anständige Dedication von ihm da.
3: Ähm, bleiben wir nur bei Produzenten. Ähm, mhm. Gibt es da für bei dir so Produzenten, die du sagst, wow, das ist entspannend, das ist
1: zum Beispiel Rick Rubin? Oder Sowieso, Rick ja. Rubin ist ein Fass voller Weisheit wahrscheinlich, mhm. alles was er macht ist unglaublich <lacht> gut und ähm, jedes Interview, das man mit ihm hat, ist so entspannt und so gemütlich. Mhm. Ich, ich verstehe das nicht, wie man mit so viel Arbeit, also der muss ja wahnsinnig viel arbeiten, als einer der gefragtesten Produzenten der Welt.
3: Ja, aber Ich weiß nicht, ob du das weißt, er hat so seine, seine Schedule, also er kommt wirklich in der Fuhr und geht dann um sieben zum Beispiel. Ah, wirklich? Er ist also so 9 to 5 quasi. Schichtbetrieb? Schichtbetrieb. Das ja. ist nicht blöd. Vor allem die letzten Jahre, halt, oder mhm. schon mehrere Jahre. Und da war es so, also, da gibt es eine Geschichte dazu, dass Metallica dann einfach, erst dann einfach gegangen um sieben und das so okay, ja, ich bin am nächsten Tag da. Ähm,
1: ich lasse euch dann ja. sie
3: und die haben sie einfach dann nicht auskennt und waren kurz immer, aha, okay, der geht jetzt. Und ja, spannende Geschichte. <lacht> Aber er, genau, er beschreibt es so, er geht dann um sieben, hat er mehrere Alben immer gleichzeitig mhm. und ja, so geht der dann die Sache.
1: Nein, ich völlig gescheit.
3: ja Und es ist bei ihm zum Beispiel total ja, begeistert einfach, wie, wie, wie er mit den Künstlern anscheinend da einfach umgeht. Ob jetzt der Kendrick Lamar oder der Kanye West oder Motorhead, die um, sind alle zufrieden mit. Ja. <lacht> und er bringt sie halt immer weiter dann. Und, ja.
1: Aber ich, ich habe das Gefühl, der, ich glaube, das ist kein Typ, der sich verstellt, weil jetzt Metallica oder Valkania bei der Tür einer kommt. Das ist, er, er ist Rick Rubin und er bleibt bei Rick Rubin, glaube ich. Ich glaube, das macht es auch sehr entspannt dann.
3: Kennt mhm. hast du noch irgend so einen, so einen, einen ja,
1: ähm, Flying Lotus hoche ich ganz, ganz viel. Da ja. ähm, Martin Terrace, ich mhm. glaube ja. Glaub Terrace sagt hey, der mit Glasper und so weiter ja. Album. Aber ja, ich finde dann zum Beispiel seine Alben nochmal interessanter. Ich finde, mhm. er hat was nochmal frischeres wie, wie Glasper Alben. Vielleicht hat der Glasper sein eigenes Klischee ein bisschen zu sehr geformt. Kann sein, ja. Er bewegt sich immer in seinem mhm. Metier und der, der Martin Terrace bewegt sich halt überall kurz mal hin. Mhm. Das, das finde ich total angenehm.
3: Uh, wenn wir beim Fly, Flylow Flying Lotus waren, hast du da vielleicht so ein Album, was du für die so am spannendsten
1: mm -hmm. findest? Ah, wird's kassen. Never Gone Catch Me war drauf. Mm -hmm. uh,
3: mit mit dem Kendrick, der
1: genau, Tune, oder? Genau, uh, Putty Strutty Boy, mm hat -hmm. es einen Song geben, der so heißt. Mm -hmm. Ich müsste es nachschauen. Ja. Aber ich glaube, das ist alles ein Album und das ist lange auf und abgerannt.
0: The yeah. cat And I can live right And I can sing song And I can unite With you that I love you that I like Look at my life and tell me I fight This that final destination This that of information This that of inspiration This that crack the installation This that quantum jump that fist pumping that bomb detonation Please don't bomb my nation And bomb me flew waiting. I got my control when I'm here You gon' hate me when I'm gone Ain't no blood pumping no fear I got hope inside of my bones This that life beyond your own life This ain't physical for mankind It's that outer body experience No coincidence you been dying It's your death
3: hat dann heute einen Mitschnitt mitgenommen. Mhm. Was ist das genau oder von welchem
1: Konzert? Ähm, letztes Jahr im Oktober, glaube ich war das, haben wir auf, bei der Jazzwerkstatt Graz gespielt. Genau, und die haben einen Mitschnitt gemacht und äh, haben mich freundlich gefragt, ob ich es gleich mischen will. Und jetzt habe ich einen Mitschnitt gemischt.
3: <lacht> ja, danke dir vielmals, dass wir dann halt äh, spielen dürfen. Super. So. Und ja, ich würde sagen, das war... Schöne, schönes Interview mit dir heute, danke. Ähm, wir freuen uns, dass wir wieder Musik von dir hören.
1: Ich bemühe mich, ich schaue, das bald wieder was kommt. Und du dann wieder zu uns kommst unbedingt. Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
2: Das war jetzt unser Interview mit Max Plattner vom Max-Plattner-Trio. Max spielt ja am 13. Juni in London im Vortex Jazz Club. Und wir haben dann auch Karten für euch zu verlosen. Wie ihr die gewinnen könnt, erfährt ihr dann auf unserem Instagram-Account.
3: Und für nächste Woche haben wir eine Veranstaltungsempfehlung. Club Jochen findet wieder statt im SAS am 16. Juni. Mit dabei ist Simon Lebon, Chester Rush und Landgraf.
2: Ja, und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ähm, Christoph hat dazwischen auch was äh, Schönes vor.
3: Ich mache mich am Weg nach Barcelona zum Primavera Festival und werde euch dann nächste Woche mehr davon berichten.
2: Ja, wir sind schon sehr gespannt, was du uns da erzählen wirst, Christoph. Und wir schließen jetzt unsere Sendung ab mit einem Track aus der Compilation Hanoi Nights, einer DJ-Empfehlung. Ja.